0: do Conecta Podcast, chegamos ao episódio 8 e esta que vos fala é Brenda Ferreira. Estão aqui comigo Júlia Ferreira e Thais Araújo, nossa coordenadora do Centro de Inovação da Fé Comércio Bahia. Olá, meninas! Olá, Brenda! Tudo bem?
1: Olá, Brenda!
0: Thaís, antes de começar o episódio de hoje, que vai falar sobre startups, eu gostaria que você explicasse para quem está ouvindo a gente o que é o Inovacom, né? Com certeza vai agregar muito ao nosso podcast com esses assuntos que estão em alta.
1: Então, Brinda, é, o Inovacom surge ano passado, no final do ano passado, de 2020, é, e nós somos um projeto pioneiro aplicado para as cadeias do comércio de bem Serviço e turismo, né? Do estado da Bahia. O que a gente visa é fomentar a inovação através da conexão de negócios, pessoas, conhecimentos, né? Então, o nosso foco é de fato nos tornarmos uma das principais referências de inovação para essas cadeias, né? Então a gente está falando de trazer inovação para uma casa de mais de 70 anos.
0: Sim, verdade. E o que você pensa disso, dessa de trazer essa, essa novidade para uma casa de que tem 70 anos, como você falou? Qual o diferencial disso?
1: É, a inovação hoje em dia é uma coisa essencial para a sobrevivência é, de qualquer empresa né, de qualquer pessoa. Então, a gente pensa em inovação inova, como com uma coisa muito é, ampla, inovação de verdade, né? É inovação aberta. É, e isso é preciso para se sobreviver hoje. Então, a gente vem trazer isso para esse setor, que é um setor tão tradicional, tão antigo, e que tem tanta dificuldade de inovar, de se renovar, de trazer coisas mais práticas com um custo menor. Então, a gente vem com essa visão, é, eu acho que a inovação, eu diria que traz uma leveza para a Fé Comércio, né? porque é, a gente pensa muito no Inovacom, como precisamos errar, errar rápido e errar barato para estar cada vez aprendendo, mesmo e aprendendo mais e aperfeiçoando tudo.
0: Com certeza.
1: E Thaís, no programa de hoje
0: nós trouxemos dois cases de sucesso de empreendedorismo para vocês aprenderem com quem já está na prática sobre essa tendência comercial. E eu soube que a primeira empresa anda fazendo sucesso, viu? A Wakanda Comunicação tem revolucionado no mundo dos negócios com um projeto de impacto social para empreendedores. E para conhecer mais sobre esse projeto, vamos bater um papo com a Karine Oliveira. Ela é CEO da empresa. Seja bem-vinda, Karine.
2: Olá, divindades! Olá, rainha! É, fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês nesse bate papo para poder falar sobre né, a, a empresa que é a Wakanda Educação Empreendedora.
0: Bom, muito obrigada, a gente também está muito feliz com você aqui. Conta para gente, Karine, como a história dessa startup
2: começou e o motivo que levou a na escolha desse nome. Então, rainha, é, a Wakanda ela nasceu em 2018, eu estava na uhum. faculdade... É, no início a gente não se identificava enquanto uma startup, até porque o, o Alacanda, o que a gente faz é literalmente a tradução de conteúdos. Eu conheci Sim. o mundo do imperadorismo somente em 2016 e eu fiquei muito assustada e muito é, irritada com o, o, o mundo de palavras em inglês que tem e exatamente pela falta de acessibilidade da linguagem, né? Parece que ou você fala startupesa, você literalmente não, não consegue se comunicar. E aí, estando aqui em Salvador, que eu percebi assim, mas olha, qual é a diferença do tal do elevator pitch para aquela apresentação que o baleiro faz quando entra no buzu, sabe? Será que aquilo não é um pitch? E aí eu comecei a entender que eu tinha essa habilidade dentro de mim para, literalmente, começar a traduzir e, a partir daí, começar a atender empreendedores por necessidade. Né? Que isso, a maioria, são negócios que nascem com o objetivo de subsistência. né? É uma pessoa que abre o negócio porque ela não tem outra opção para sobreviver. E daí que surgiu a Wakanda, é, com esse intuito, a gente nasceu como um negócio de impacto social, porque a gente ainda não tinha uma base tecnológica, mas a nossa ideia era utilizar a força é, dos nossos concorrentes, que eles já criaram e validaram conteúdos, e a gente conseguia sair na frente com esse módulo de, tipo assim, ao invés de criar conteúdos, a gente vai traduzir e vai utilizar a nossa linguagem informal e regional, que aqui no caso da Bahia é o nosso baianês, como tecnologia para acessibilizar
0: e navegar em um oceano azul. Uhum, muito bacana. É, e quantos empreendedores hoje estão sendo impactados com o Wakanda?
2: Então, Deus, hoje, hoje já em 2020, a gente já conseguiu ultrapassar a barreira de 600 pessoas impactadas diretamente para o Wakanda. Para começar, uhum. já, já temos os planos somente desse ano a gente conseguiu atender mais de, de mil pessoas. Agora que a gente conseguiu entender... Que por uma base tecnológica nós estamos migrando para o, o meio também de cursos online, né? Só que a ideia dos cursos da Wakanda são literalmente é, são produtos focados em atender se a empresa for necessidade e começar no desenvolvimento de habilidades, do que literalmente só de conteúdo.
1: Uhum. Entendi. É. Conta pra gente como foi, você saiu nesse ano aí, você saiu na Forbes on the 30. como foi essa sensação, é, de onde você fala, de onde você sai, pra onde você vai, é, como isso impactou na visibilidade de vocês, é, no crescimento da empresa, conta um pouco pra gente. Rainha, assim, é o que eu sempre falo, né, que do, do lugar de onde
2: eu venho, assim, é, a Forbes foi pra um outro público e não pra o meu, necessariamente, por eu realmente conversar e tratar com meus empreendedores por necessidade, eu nunca tive dúvida de que a metodologia da Wakanda era extremamente necessária e impactante, né? Pela quantidade de vidas que a gente conseguiu transformar nesse meio período e, principalmente, quem a gente conseguiu atender na pandemia. Então, é, é o que a gente fala, que, tipo assim, que o reconhecimento que a gente teve é apenas 5% de todo o corre que a gente faz, sabe? Mas, para mim, enquanto uma mulher negra, baiana, de periferia, para mim foi muito... Foi um marco, até porque está na Forbes e está na capa é o sonho de qualquer empreendedor que está nesse ramo. Mas, principalmente, porque a gente conseguiu mostrar para as pessoas, principalmente para as grandes empresas, que é um dos nossos públicos também. A gente trabalha vendendo produtos para as grandes empresas e também para os empreendedores por necessidade. Então, a gente conseguiu mostrar para eles que, sim, existe um outro jeito de ensinar empreendedorismo que foge um pouquinho do tradicional, e que ao invés de colocar a linguagem em uma caixinha ou tentar construir um, mais uma ferramenta, metodologia engessada, a ideia da Wakanda é ser uma metodologia extremamente moldável e adaptável à realidade dos empreendedores. Então, fazer isso, estando em Salvador, dentro de um bairro periférico, eu acho que para mim foi esse marco. E também serviu para gente hoje estar agora furando a bolha e negociando com as grandes empresas diretamente, né? sem precisar de fazer via edital ou prospecção, a gente já consegue é, fazer essas reuniões e alinhar e negociar produtos diretamente com as grandes empresas. Então, isso é um marco para a gente, é por isso que a gente está com muito grandes, né? e um principal deles é tentar estabelecer raízes em território nacional sem ter que sair de Salvador.
1: Essa quebra, romper essas bolhas é fundamental, né? para que possa ser visto. É, é, muito, ficamos muito felizes, sabe, de ver, de ver baianas, mulheres, é, pretos periféricos cada vez mais em destaque e gritando para o mundo.
0: Uhum, com certeza.
3: Qual o diferencial da Wakanda em relação com os outros negócios tradicionais né,
2: que, que existe no mercado? Então, Rainha, eu acho que primeiro começa porque a maior parte da, da, das instituições que se tem de educação empreendedora ele também segue o modo tradicional de empreender, que é pegar todos aqueles conteúdos que foram feitos para empresas grandes e literalmente só mudar o público. né? Então é como se eu mostrar e pegasse um conteúdo que foi feito para um Ambev e dissesse para um empreendedor que começou aqui hoje né, com um, uma mercearia onde ele vende bebidas alcoólicas e dizer que é o mesmo modelo de negócio. E eu acho que é esse que é aí que a é Wakanda vem com o diferencial é que acaba que as metodologias elas são muito engessadas. E dentro da nossa metodologia, o que a gente consegue fazer é deixar ela extremamente moldável, não somente das linguagens, das múltiplas linguagens que a gente tem de dialetos e tal dentro do Brasil, mas também a gente conseguir moldar essa metodologia para qualquer tipo de público, né? Então, quando eu falar para um público LGBT, eu vou trazer essas mulheres, para vir e trazer na metodologia, o que sempre vai manter a nossa linguagem da Wakanda com o máximo de originalidade possível. E ainda mais, é essa estratégia que a gente tem de usar essa força dos nossos concorrentes ao nosso favor. Então, quando você vai criar um conteúdo, né um método, você vai se investir bastante em pesquisa para, então, mostrar para o mercado que aquilo está validado. Então, a gente sai na frente, principalmente, porque eu não crio conteúdos, eu traduzo. Então, eu uso a força dos meus, dos meus concorrentes diretamente contra eles.
0: Uhum, perfeito. E dentro desse cenário, quais são as expectativas para o Acanda, para o segundo semestre desse ano de 2021? Porque a gente está é, em pandemia, né? Então, assim, alguns setores e até algumas startups tiveram que se reinventar. É, então, eu queria saber um pouquinho de você quais são suas expectativas, além dos projetos que você já citou se existe alguma expectativa para esse segundo semestre de 2021?
2: Uma das nossas grandes expectativas, que a gente realmente não imaginava depois, é, tão cedo, seria já começar a trabalhar a nossa expansão. Então, a gente já está pensando aí, fazendo estudos e pesquisas, para começar a entender o como é que a Wakanda vai chegar em outros estados. Então, a gente está já fazendo todas as análises de mercado, para a gente poder fazer a primeira formação na metodologia da Wakanda, para que a gente consiga espalhar outros facilitadores aí em outros estados com as suas próprias linguagens. Porque a gente percebe que, por mais que é, a pandemia está tá, tá atingindo em cheio o meu público-alvo, que sempre é isso por necessidade, mas, por outro lado, também existe uma tendência muito maior para o digital e, principalmente agora, voltado para a área da educação, né? Tanto que tá aí a gente está tendo todo dia aí no, no, no celular, todo dia, uma fórmula de lançamento diferente. Então, o que a gente é pensa com a Wakanda é literalmente auxiliar, pegar essa onda, onde um os meus empreendedores agora também foram empurrados para exatamente a era digital, e a ideia é auxiliar nesse processo para que eles entendam que existe várias outras formas de aprendizado e que existe uma que fala exatamente pela linguagem e para a realidade deles. Por isso que a ideia é aproveitar agora para começar a expandir e, entre outros Wakandanos e Wakandanas espalhados né, em outros estados.
1: Karine, é, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você comentou, o seu público está começando a entrar na era digital agora. Como foi a sua primeira prospecção? Foi fácil? Foi simples? O que, que vocês usaram para poder prospectar é, os primeiros, primeiros 100, aí, vamos dizer, impactados diretamente? Então, a gente fez o teste. Agora, a gente, fez, a gente lançou um
2: MVP em janeiro, valendo mesmo com a metodologia dos desafios na, e nos grupos do WhatsApp. A gente falou nossa metodologia ela tá atuando hoje no WhatsApp e o que a gente conseguiu entender primeiro foi porque a gente achava que tinha bastante conteúdo na internet para a gente precisou ficar um tempinho entendendo o que é estava que acontecendo e esses empreendedores depois de quase seis sete meses né, desse momento pandêmico ainda não conseguiam realmente é, se transformar digitalmente nesse né? processo não estava é, sendo efetivo foi aí que a gente entendeu que uma parte da barreira tecnológica ela é cultural então eles ainda estão tendo dificuldade em aprender a navegar em outras plataformas, principalmente porque é um público um pouquinho mais velho, entre 32 né, até uns 47 anos. Então, foi a partir daí que a gente percebeu, e foi por isso que a gente montou um curso literalmente focado em uma plataforma que eles já conheciam, que é o WhatsApp. A gente fez um teste no Telegram, e foi exatamente a confirmação que a gente teve, a gente nunca teve nenhum problema com o conteúdo. Mas as pessoas informaram para a gente que tiveram muita dificuldade de aprender a estar naquela plataforma e que isso foi uma barreira para o aprendizado. Então, para tentar reduzir o máximo de aprendizado e de barreira, a gente utiliza o próprio WhatsApp para abrir o caminho para outras plataformas. Então, a gente faz o curso no Zap para eles aprenderem a mexer em outras plataformas e a estar e a conseguirem é, entender que a tecnologia ela foi feita para auxiliar processos. Então, para não prejudicá-los, né? E nem para eles entenderem, tipo assim, existe uma estratégia, um jeito de usar a tecnologia. Então, não adianta dizer que eu tenho que estar no Instagram, que eu tenho que estar nessas plataformas digitais, eu tenho que começar a usar QR Code se eu não entender em que é que aquilo foi feito para me ajudar. Então, quando a gente explica para eles esse processo, a gente consegue diminuir a barreira cultural tecnológica e eles conseguem ter um melhor aprendizado e uma melhor
0: relação com essas novas ferramentas.
1: Perfeito, carinho. Muito obrigada
0: muito legal. Karine, eu queria agradecer muito a participação aqui a gente gostou muito de conhecer sua empresa seus projetos, os objetivos e como o Thaís falou, né, é muito importante que vocês estejam ocupando esse lugar
3: Obrigada Karine, gostamos muito de conhecer sua empresa e tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram interessadíssimos também. deixa suas redes sociais para a galera que está ouvindo conhecer um pouco mais. No Instagram né
2: o arroba é, e vocês podem estar seguindo o nosso conteúdo por lá. A, a, é, já acabou as inscrições para o Celera no Seu Corre, que é o nosso segundo lançamento do nosso curso digital, que é basicamente uma primeira competição para micro e pequenas empresas. É, e a gente já estava rodando aqui em Salvador. Então, podem ficar ligados que em nossas próximas ações vão também vir através de lá. Nós estamos também no LinkedIn, o Wakan, Underline Educação Empreendedora. E assim como também nosso site, o ACAN da Educação.
0: O nosso próximo convidado é um dos fundadores do Traz Favela, que valoriza a economia e a logística da periferia metropolitana. Seja bem-vindo, Iago Santos.
4: Olá, tudo bem, Brena? É, obrigado pelo convite. É, desde já. Um então, é bom bater esse papo aí, um é bom para vocês entenderem como funciona o Trás Favela.
0: Bom, então conte para gente o que é e como esse projeto acabou mudando e fortalecendo a periferia daqui da capital.
4: Contando um pouco do que é o Trás Favela, o Trás Favela é um delivery de quase tudo, sem preconceito é área que tem o intuito de funcionar dentro e fora das periferias, com possibilidade que micro, pequenos e até grandes comerciantes consigam escolher seu produto por toda a cidade. Atualmente, a gente está em 26 localidades com a nossa base aí na faixa de 48 comerciantes espalhado pela cidade, tanto dentro, da área dentro de áreas periféricas, também fora dela.
0: Legal. É, quando você fala que funciona como quase tudo, com quase tudo, você quer dizer o quê? São diversas áreas? É, quais são as, as principais áreas que são trabalhadas dentro desse projeto? Hoje...
4: Hoje, no nosso catálogo, temos aí de uma grande variedade de roupas, calçados, cosméticos, produtos eróticos, é, marmitas, confeitarias. É, o único setor hoje que a gente não está atendendo por enquanto, por não estar funcionando com o aplicativo ainda, hoje a nossa operação está funcionando pelo WhatsApp, é o alimentício. Fora esse, a gente está atendendo quase todos. E a gente começou a usar esse termo também por causa que, quando se fala em favela, principalmente por a gente ter esse conceito de ser um delivery da favela, já vem meio que uma... Fa... Pessoas que não vêm dessa realidade já vê de uma forma muito pejorativa. Então, a gente gosta de trazer essa, esse contexto de um delivery de quase tudo por causa que a gente não transporta pessoas ainda. Mas é algo <risos> mais voltado por, por, por esse preconceito que já existe dentro das periferias
3: empresas que participam do, do Traça Vélez, que são parceiros, são da periferia ou tem alguma que são, por exemplo, de outras áreas de Salvador, por exemplo?
4: Temos de outras áreas, é, Pituba, Barra, Graça, é, de, e tem outras de áreas periféricas como Plataforma, Nordeste Amaralina, é, Mussurunga, então a gente acaba atendendo uma área bem grande.
3: E querendo ou não, isso acaba movimentando a economia, né? porque tem um dado, inclusive, da, da economia de favela do ano passado, em 2020, que 13,6 milhões de brasileiros que viviam em, em favelas utilizavam essa própria renda para movimentar a economia daquele local, né? e que e terminou por gerar quase 119,8 bilhões na economia brasileira. né? Então, é um dado muito importante, resultante. Né?
4: Não, é isso mesmo, já ia trazer justamente esses dados. É, eu, eu tenho um de 2019 que foram 119 bilhões de reais, tanto que quando falam para a gente que é um nicho, é tipo um nicho que está é. com 100, 119 bilhões de reais, não é um nicho, é o um mercado.
3: É o um mercado, e, com
4: certeza. E a pluralidade que existe dentro das periferias acaba virando realmente um mercado a ser atingido, que a maioria dos aplicativos ainda, principalmente os, os deliverys de tudo, Bem, entre aspas, os delírios de tudo não atuam ainda de forma efetiva dentro das periferias e até os que atuam que só são de área alimentícias é, não atende ainda de uma forma tão é, efetiva, né? eles escolhem ainda algumas áreas é, seletas ainda, que são, são periferias mas não são periferias é, é um certo nível de classe uhum.
1: Legal, Iago é, eu fiquei curiosa, eu acompanho o trabalho de vocês há algum tempo já, fico muito feliz com todos os resultados é, eu queria que você falasse um pouquinho é, do time e das dificuldades que esse time tá, é, tem na operação né, por estar dentro de comunidades, dentro de favelas e principalmente como está sendo na pandemia, se essas dificuldades aumentaram, diminuíram, como é que está sendo tudo, me conta
4: eu vou pegar, assim, só eu e mais dois sócios, a Ana Luísa e o Marcos todos três de realidades periféricas, mas cada um de um canto da cidade. Eu sou aqui de São Caetano, a região mais central de Salvador. É, Ana Luísa é da urbana e o Marcos é de uma comunidade periférica que existe na, no Costa Azul. que Quase ninguém sabe dessa comunidade existe realmente uma favela no Costa Azul. E a, a nossa maiores dificuldades hoje é, no quesito operacional é expandir. Acredite que, para você ter ideia por a gente não ter aplicativo ainda, no ano passado a gente conseguiu realizar 2.300 entregas, tudo através do WhatsApp, sendo que teve no mês de junho do ano passado, teve um pico aí de 500 entregas no mês.
0: Nossa!
4: 500, no mês de julho já foi 400, depois voltou para quase 500 de novo, então você entender que durante esse período de pandemia teve uma crescente muito grande. Também a gente começou a entender que a movimentação do auxílio emergencial conseguiu movimentar também essa, esse comércio. O, o, a movimentação ficou monetária ficou melhor, a economia rodou bem. Aí, vou colocar do início do ano para cá, que a gente ainda está no período de pandemia, a gente teve uma pequena queda, mas nada que prejudicasse a nossa operação. O, o, o nosso maior problema mesmo hoje a gente fala que é investimento. Tanto que o único investimento que a gente conseguiu foi através de um fundo de uma empresa multinacional, que é o Google. Então, é, a gente não conseguiu um investimento tão assertivo de a gente conseguir crescer a operação e conseguindo crescer a operação, atingir até outras cidades. Que, só para vocês terem ideia, no ano passado, é, o Traz Favela saiu num, em um jornal, em nível nacional, que a gente teve contato de pessoas de todas as regiões do Brasil e ainda pessoas de cinco contin... cinco países de três continentes, que foi a Europa, a África e a América, Cent... América Central.
1: Muito bom, muito interessante. É. Então, Cara, vocês não têm aplicativo ainda, é, como está sendo essa operação? É, eu sei que isso é uma realidade de muitas startups, tá? que apesar das pessoas acharem que super as startups são sempre trabalhando com tecnologia, eu sei que isso é uma realidade de muitas startups. Como está sendo isso de estar trabalhando sem aplicativo? É, isso com certeza dificulta, aumenta o desafio né? para a operação.
4: Hoje, como a gente está funcionando aí no modelo B2B, então, não acaba sendo um grande problema para gente. Hoje, a gente está mais no sistema logístico do que o de marketplace. O nosso objetivo é ser um marketplace com delivery, com sistema de delivery. Mas hoje, a gente está sendo só o sistema de logística. Então, o comerciante que vem com a demanda e a gente realiza essa demanda para ele, tipo, o um serviço de logística para ele. Então, a gente não tem é, a dificuldade maior tá sendo de... Fazer eles venderem mais durante essa crise para a gente conseguir rodar mais. Para vocês terem têm...
3: retorno.
4: É, mas, mas retorno. Mas a gente não pensa só na gente, a gente pensa também nos entregadores e neles também. Que se o comércio está parado, eles estão parados. Se eles estão parados, entregador está parado. Então, é meio que, se o entregador está parado, para mim é um sinal que a economia está parada. Que se o entregador estiver parado, a economia realmente não está rodando. Então, é algo que a gente está, tipo, tem, se estruturando para construir algo me melhor. Mas a gente está us usando um sistema no WhatsApp onde a gente consegue automatizar, é, tipo, tem dois atendentes hoje. É, uma, uma das atendentes é a sócia, que é responsável pela operação como um todo. E a gente está correndo atrás agora para também desenvolver que é o Marcos, que é o CTO. Ele está desenvolvendo aí, eu costumo dizer que ele está construindo um prédio de 40 andares. Ele mais uma... Ele, mais um ajudante de obra, sabe?
3: <risos> querendo ou não, né? A pandemia, como você até falou na estante, a pandemia, querendo ou não, ela terminou impactando negativamente né, em alguns setores do, do varejo, do, da economia em si. O auxílio emergencial realmente deu uma ajudada ali naquele momento. Inclusive, a Fecomércio Comércio realizou pesquisas sobre isso, falou do benefício desse auxílio, né? a gente... Agora eu queria saber, você acredita. Você falou que ainda não tem um aplicativo, mas funciona basicamente essa intermediação através do WhatsApp, não é isso? Você isso. acredita que a, pelo fato de vocês estarem inseridos ali no WhatsApp, isso cria meio que uma, uma bolha. Vocês conseguem criar atrair mais o público já por ali pela favela e isso acaba se expandindo para outros lugares também?
4: Fica, a gente fica muito limitado por causa da operação. Mas uma coisa que a gente conseguiu foi trazer os clientes. E os entregadores mais para perto. O nosso contato é mais... É empresa, empresa e colaboradores. Mas é algo que... O, o, o fato de a gente ainda estar tá operacionando pelo pelo WhatsApp... Uhum. Os comerciantes e os entregadores estão pedindo aplicativo. <risos> Por eles saberem, tipo, já das existência de serviço e já saber da visibilidade que essa, essas plataformas querendo ainda não tem. Então, é algo que a gente sempre, tipo, não é o principal produto do Trás-Favela. Isso. Mas é uma principal, uma, tipo, uma ferramenta que a gente precisa para conseguir expandir. Tanto que a hum. gente já está prospectando no, já tá prospectando o Rio de Janeiro, já está já criando uma rede no Rio de Janeiro para ir por algumas favelas do Rio e também já está prospectando São Paulo para ocupar alguns espaços em São Paulo. E a gente tem uma meta meio que ambiciosa aqui é, onde tiver favela no mundo, a gente vai tentar estar. Então, uhum. é tipo, quase no mundo todo.
3: Tenho certeza que os empresários e os anunciantes vão ficar maravilhados é co com
4: essa É quase essa no, no mundo todo, mas é algo que a gente está tipo, se estruturando. Claro que se a gente tivesse logo aquele sonhado investimento de início, a gente já está três vezes, quatro vezes maior. Mas isso não foi uma barreira pra gente que a gente acabou correndo atrás a gente pela gente mesmo no modelo bootstrap. Tudo que eu costumo falar aqui, a gente Eu falo, sou CEO, Marcos é o CTO e Ana Luís é o CEO. Mas quando chega a parte de trás, eu sou designer, o front-end, se vacilasse, é O entregador, já fiz entrega. É o, o cara que faz o pitch, o... o o cara da planilha Startup Como é que é a a só, tem a,
0: Como só tem a
4: gente Então a Sim. gente vai ter que aprender a fazer
0: é. Dizem que os melhores líderes São aqueles que metem a mão na massa também né? Então Isso tem que significar alguma coisa Isso tem
3: que significar
0: algo Então a Thaís quer falar mais alguma coisa? A Júlia? Eu queria saber
3: quantos bairros já estão contemplados assim com traz as favela aqui em Salvador, região metropolitana, mais ou menos assim.
4: Eu gosto de falar que a gente está com comerciantes em alguns bairros. É. Comerciantes e entregadores em alguns bairros. Que o que a gente assim, a gente não está limitando a área de entrega. A gente está limitando onde tem entregador e comerciante com entregador. A gente está com 22 lugares em Salvador, com comerciantes e entregadores onde eles conseguem atender uma certa zona
1: Iago, me fala uma coisa é... quanto tempo vocês têm de operação?
4: um ano um ano e três meses tendo como primeira cliente, eu gosto de contar essa história fica, é, fica meio polêmica nossa primeira cliente foi um sex shop a nossa primeira entrega foi de um sex shop depois foi de um fotógrafo a gente pegou fotos <risos>
1: Então, tipo,
4: <risos> então, foi algo que a gente conseguiu nesse período. E foi um processo muito batendo nas portas. Nesse ano, literalmente batendo em porta, ainda realizar a entrega. É, é um, foi um processo que é, a gente fala que se colocar em um roteiro, vira filme.
1: Iago, como foi o processo de aceleração no Google? Como foi conhecer esse mundo é, do Google? Como foi a experiência de ser acelerado no Google? É, Quantas startups estavam com vocês? Quantas startups concorreram ao processo?
4: Ah, concorrendo ao processo, eu não lembro. Mas eu, eu, chutando assim por alto, foi uns 300 e alguma coisa. Isso eu queria escorregar assim. No, primeiro, no segundo filtro, tá? No primeiro foi um bocado... Nesse segundo filho foram 300, no, aí no final ficou 21, de quatro estados, se eu não me engano, era 3, era 4 estados. Foi um processo que a gente literalmente, eu entrei em outro mundo, assim, literalmente, eu saí de um mundo que minha mente explodiu, literalmente. Eu peguei vários conceitos do que é um ecossistema, do, criado, assim, um ecossistema criado com 21 startups em 3 meses. E te digo como é que é um sistema. Qual o poder de você ter a palavra Google? Google for Startups, na verdade, que é um braço do Google, associado a uma startup que não tinha nada. Que, para vocês terem ideia, quando a gente passou no processo do Google, a gente foi uma das primeiras startups a participar dessa aceleração. Mas foi uma das, prime foi uma das primeiras startups do Nordeste. A, a, a estar nesse programa específico, teve outra em outro programa, mas se contar aí no papel, só teve três startups do Nordeste, no Google for Startups mas é algo que a gente percebeu que foi uma virada de chave do poder de a gente estar tá lá e a gente carregar uma bandeira de quase um estado tipo, de um, uma região inteira e estar tá lá dois é, foi eu e o Marcos dois, dois caras de Salvador fazendo história no Google que depois disso, o Google começou a olhar para cá. Eles já olhavam. Mas quando eles viram, viram a gente ir ao próprio, com o próprio dinheiro do próprio bolso e ir para São Paulo, eu nunca tinha ido para São Paulo passar um mês. Só abrindo esse parênteses aqui no podcast, que Thaís foi uma das pessoas que eu falei: Thaís, você sabe onde eu posso ficar? <risos> eu achei um lugar três dias antes de chegar em São Paulo, foi aquele negócio tipo eu tô no Google eu tô em uma, em uma base do Google sendo a startup de favela sim da favela de Salvador e a gente conseguiu ocupar esse espaço lá e a gente aprendeu muito muita coisa, principalmente depois do Google a gente não precisou impulsionar nada eu trato o Google com muito carinho assim, que foi algo que realmente trouxe um novo parâmetro por trás de favela assim isso foi acelerado no início do ano passado. Eu já tem um, tipo, um ano de acelerado, eu fui uma, a última turma da aceleração. Poxa! Não tem o que falar. Fora uhum. o acompanhamento que eles vêm dizendo. E aí, como estão vocês? Como tá esse processo aí? Como tá isso? Como tá aquilo? Esse processo no Google foi meio. que Uma pessoa deu a luz, o Google abriu a porta e a gente tá conseguindo caminhar, é, é, a, assim, a gente, o ano passado foi a passos largos, mas a gente poderia ter crescido bem mais do que se imagina, assim, no, em todo o contexto. A gente, na verdade, a gente enxerga que a gente chegou muito longe, tendo pouco, e a gente pode chegar muito mais, ainda mesmo assim, com esse pouco.
3: E com certeza vai chegar, ainda tem o um segundo semestre aí de 2021, né, vamos tem <risos> esperar... Tem surpresas,
4: que... para o segundo semestre tem surpresas, isso aí com já passou, vai Com certeza, estaremos
3: rezando para isso. <risos> muito obrigada, Iago, pela sua participação aqui hoje, gostamos muito de entender sobre o que, que é o Traz Favela, né? a importância que, que essa startup tem aqui para o cenário, não só baiano, mas para o Brasil e mu o mundo inteiro. E eu queria também que você deixasse suas redes sociais aqui, caso as pessoas se interessem, queiram saber mais. Nessa né, do O assim,
4: do Traz Favela, é só pes pes pesquisa no Google Traz Favela.
3: Ah.
4: <risos> pesquisa lá que tá tudo lá. Literalmente tá tudo lá no Google. Não tem erro. Tá LinkedIn, WhatsApp. Até o WhatsApp já tá lá. Instagram. É. Tá tudo lá. E é. as minhas é, Iagos. Santos, Iagos com I e fica os dois S juntos Iagos Santos é, no Instagram é Santos 7 e no LinkedIn é Iago Santos 2
3: muito obrigada ficou anotado aqui
4: Prontinho. obrigado meninas, sucesso parabéns pelo projeto aí e qualquer coisa pode estar chamando aí que a gente participar
0: a gente que agradece, Iago. Bom, por hoje ficamos por aqui. Thaís, muito obrigada também pela sua participação, pela parceria aqui nesse episódio de hoje. Esperamos vocês, você no, nos próximos episódios. <risos> né? Muito obrigada
1: a vocês, meninas. Obrigada, Iago. E quero, de fato, estar muito aqui com vocês.
0: Bom, que bom. E eu espero que você que está nos ouvindo tenha curtido os cases de sucesso que apresentamos hoje. Ah, e caso queira saber mais notícias sobre o comércio de bens, serviços e turismo, acesse o nosso site www.fecomercioba.com.br ou Instagram e Facebook www.fecomercioba.com.br Até a próxima!